0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube Radio. C'est un des explorateurs du monde les plus impressionnants et aussi les plus célèbres que nous ayons au Québec. Madelino, Mario Cyr, plongeur professionnel, réalisateur de nombreux films. Bonjour Mario. Ben, salut. Et, et là, on parle d'un film, Odyssée sous les glaces, parce qu'on est en, complètement en Arctique.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on a fait euh, Odyssée sous les glaces en 2018. On est allé trois fois dans l'Arctique canadien. On est allé aussi du côté euh, du Grandland, euh, vraiment pour documenter justement la fonte des glaces parce que aussi depuis 40 ans, en fait, quand dans l'Arctique, durant l'été, la glace a diminué là, du deux tiers. C'est plus que de la moitié, donc c'est énorme. Et tout ça, ben, ça a un impact là, majeur sur justement euh, ben, tout ce qui vit dans l'Arctique. Ça a des impacts sur les Inuits, mais c'est des énormes impacts aussi sur tout ce qui vit dans l'eau, donc euh, sous la glace.
1: Parce que les glaciers, ce que je comprends, c'est que c'est
0: un... C'est pas fixe, c'est un processus. C'est-à-dire que l'hiver, ça regèle, euh, et... l'été, ça redégèle. Oui, mais c'est, c'est, en fait, compte, c'est que, faut bien comprendre, il y a de la glace permanente. Il y a de la glace dans l'Arctique qui, 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 était là depuis des millénaires. Donc, et... il y a des glaces qui dégèlent là, vieilles oui. vieilles de mille ans et plus, là. Exactement. C'est ça, c'est ça qui est le gros, mettant la, la grosse différence. Parce que, vraiment, le dégel, puis le gel, ça se fait depuis euh, des années, puis c'était un peu, euh, c'est un peu normal. Mais la vieille glace qui est là depuis des millions d'années, ben, elle, elle près de dégeler, puis on est, euh, en fait, compte, il y a plus de, de 20% de cette vieille glace-là qui est déjà complètement fondue et ça va à une vitesse là, assez rapide et euh, probablement que d'ici 40 ou 50 ans d'ici, tout ça va disparaître parce que moi, la grande chance que j'ai eue, c'est d'y avoir été dans les années 90, le début des années 90, où ça allait passablement bien dans l'Arctique. C'est vraiment à partir de 92-93 où on a commencé à réchauffer l'air un peu plus puis qu'on a commencé à faire fondre. Mais la différence, ça s'observe à l'œil. Ah oui, oui, à l'œil. Oh, non, non, c'est... Euh, Yeah, yeah. Il la superficie qui a diminué du euh, deux tiers, qui est énorme durant l'été, mais as aussi euh, l'épaisseur. Parce que au début des années 90, on se promenait avec des, des, des Inuits, euh, donc des motoneiges, des grands euh, comatiques, des grands traîneaux, sur de la glace qui avait en moyenne 75-90 cm d'épaisse. Donc, jamais qu'on arrêtait pour voir, pour sonder la glace, euh, si on pouvait passer, parce que c'était assez solide. Tandis qu'aujourd'hui, à toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, il faut arrêter. On se promène sur de la glace qui a 15 20 euh, et maximum de on vérifie son épaisseur. Oui, pour pouvoir pour pouvoir passer. Puis ça, ben ça ça s'observe là. Euh, c'est quelque chose vraiment qu'on qu'on qu subit. Et aussi euh, il y a quelques années, je dirais peut-être à peu près une dizaine d'années. J'étais dans l'Arctique euh, au mois de mai et euh, les Inuits, euh, ils mouillaient, il pleuvaient et euh, les Inuits me disaient que jamais qu'ils avait vu de la pluie euh, au mois de mai. Donc là, c'était commencé et cette année, quand on est allé au début juin, c'est-à-dire euh, 2018, justement pour Odyssée sous les glaces, euh, écoute, il y avait de la pluie, pendant, il y a mouillé pendant près d'une semaine de temps, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau sur la glace là.
1: Comment euh, on filme ça pour dans un dans une un petite de documentaire j'imagine on vous arrive là c'est l'immensité de glace et oui.
0: d'eau bon, qu'est-ce qu'on comment on raconte ça dans un documentaire ce qui se passe comment on l'illustre? Ben, c'est à dire que ce que c'est qu'on a vraiment illustré c'est que ce qui est important c'est la lisière des glaces on appelle ça le bon le flow edge quand on arrive au bout de la glace que l'océan commence, puis que nous mais ben, qu'on va rentrer dans l'eau euh, lorsqu'on s'en va sous cette glace là euh, on voit que en fait on a commencé à pousser des algues, donc euh, de le, le phytoplancton, parce que la glace, ça se casse à chaque jour, durant l'été. là ok ça C'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Donc, euh, pendant euh, quelques jours, euh, tu as une glace euh, qui est pure, puis là, on voit s'installer justement le phytoplancton. Ensuite, va arriver le zooplancton, les petits qui bébés, était pas là avant Qui n'étaient pas là avant. Donc, après ça, va s'installer euh, bien sûr les, les petits poissons, les petites crevettes avec des poissons un peu plus gros. Les phoques vont arriver. et Après ça, les ours polaires. Donc, c'est ça qu'on appelle la, la, la chaîne alimentaire. Donc, quand qu'on arrive au bout de cette glace-là, et qu'on saute dans l'eau, il n'y a presque pas de visibilité, parce qu'il y a énormément de vie. Mais si on, on avance dans l'eau à à peine 50, 75 mètres, là, on va tomber dans une, une eau qui est complètement limpide, parce que, justement, il y a moins de vie dans, dans cette eau-là. Et c'est la même la chose. sous
1: la glace, complètement, il n'y a pas de vie?
0: S oui, sous la glace, il commence à avoir, la, vraiment commence à avoir la vie, donc avec ce, phy ce phytoplankton-là. C'est sous la glace que y a de la oui, vie? Oui, 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 c'est ça. Mais puis à la à bordure de, de, de la glace comme telle, c'est la même chose, on va prendre un iceberg qui flotte dans l'eau euh, donc c'est immense un, un iceberg donc on va faire une ceinture mettant on va prendre une ceinture à peu près de 50 mètres tout le tour de ce iceberg là et tout la vie est là, dès qu'on va s'éloigner élo de ce iceberg là ben l'eau est pure et il y a pas de vie comme telle donc cette glace là je elle, elle, elle va faire la vie elle va produire la vie mais elle va aussi la maintenir c'est comme un moteur euh, vraiment où ça produit cette vie là, et ça ben, tant qu'il y a de la glace encore ça va bien et quand cette glace-là va tout avoir disparu, comment ça va se passer? C'est comme si euh... l'écosystème de l'Arctique ne pourra plus est aujourd'hui ouais puis il y, y, y a plusieurs facteurs aussi c'est que bon bien sûr des icebergs la glace c'est de l'eau douce euh, et ça tombe dans l'eau de mer. donc euh, donc la densité est pas la même et présentement ce qu'on est prêt de faire aussi qu'un autre phénomène qui est observable c'est qu'on est, qu est prêt de ralentir le Gulf Stream donc le Gulf Stream est vraiment et, et ça ben, ça va changer complètement euh, la température qu'il y a sur Terre mmh. présentement quand on parle de la côte est américaine ou du côté de l'Europe aussi parce que on sait que le Gulf Stream a vraiment une influence énorme sur la chaleur qui est produite. On a du, du en fait on a du vin euh, à Bordeaux, donc les raisins poussent parce que c'est c'est causé par ce Gulf Stream là. Donc tout ça va changer là.
1: On parle d'un documentaire, d'un film tourné en Antarctique. T en as fait en Arctique aussi En, en tu en, en as fait en Antarctique aussi, pardon. Oui. Euh, ça, c'est plonger en eau froide pour vrai, là? Oui, mais c'est-à-dire que... C'est une sûr... science, une science ou un art particulier, <rire> de tourner en eau glaciale?
0: Ben, c'est surtout qu'il faut être fou un peu, là. Mais non, ben, c'est-à-dire que c'est sûr que quand on parle de, de, de caméraman sous-marin, ben, en eau chaude, il y en a beaucoup. En eau, en eau froide, on n'est pas beaucoup sur la planète. OK, on est donc je rêve 15. pas, C'est plus rare. Non, 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 c'est pas mal plus rare. Puis en plus, on a toutes 50 ans et plus, là. Donc, la relève est pas là non plus. Parce que, bien sûr, quand, euh, c'est pas parce que les jeunes sont pas capables de faire notre métier. Il y a toute la technique, mais il y a beaucoup d'aventures aussi. Parce que, normalement quand on fait de la caméra en eau chaude, on va vivre sur un bateau, on va vivre à l'hôtel. Quand on fait de la caméra en eau froide, mais on fait, pas ce, on fait ce qu'on appelle du camping d'hiver. Du camping d'hiver, une donc fête. C'est rough tout le temps, tout le rough. temps. Parce que du camping d'hiver, une fête semaine, c'est extraordinaire. Le camping d'hiver six semaines ou sept semaines, c'est assez, euh, c'est assez laborieux. Là. Donc je dirais que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de, on n'a pas de relève. Mais donc vous, mais, vous plongez dans l'eau, quasiment à zéro degré. Ben ou... À zéro, c'est-à-dire que l'eau salée à laquelle on plonge habituellement, c'est zéro, à zéro moins un parce que impossible. 1? Oui, parce que c'est impossible de toute façon que l'eau euh, salée devienne plus froide que moins 1.8 à moins 1.9, ça se cristallise. Mais quand on, on plonge là-dedans,
1: là. même je comprends, on aura le meilleur wet de costume. Mais imagine... dry on est oui, en... ouais, ouais. mais qui existe. mais ben, C'est-à-dire que... je ne peux pas pas sentir le froid au bout d'une demi-heure, une heure, je ne sais pas.
0: Pour la, pour la plupart des gens, oui, au bout de 40 minutes, 45 minutes, on ressent le froid. Ben, à force aussi de s'habituer, vous savez, le corps humain, il y a une capacité d'adaptation incroyable. Ça? Ah oui, oui on s'adapte. On est... On est comme des animaux. Et toi, donc, tu peux plonger combien de temps dans l'eau ben, Moi, je peux passer quatre heures ou cinq heures, ça, ça dérange. Dans l'eau à bah Ben oui, ben, oui ben, avec euh, les équipements. Donc, il y a deux choses. Il y a eu de l'adaptation, parce que j'étais pas comme ça au début. Mais que tu as t froid, puis tu t'endures? Ben, hey, je pense vais... que oui, j'ai froid, puis je, je tombe dans une espèce de système où euh, mon corps euh, produit de la chaleur, puis euh, je suis capable de rester facilement de, de 4-5 heures. Mais ça, quand on, on a déjà été suivi par l'aérospatiale française qui nous expliquait que lorsqu'un corps humain est mis dans des chaleurs extrêmes ou des froids extrêmes, euh, ben même la du sang peut changer pour mieux vivre. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle l'adaptation. Du... T'es rendu avec on... du sang de <rire> <ou> du sang <rire> <rire> par... dans ce palais. <rire> Exactement. Mais on ne parle, parle pas de, de 100 ou euh, 25 plongées. Là. On parle de, de, de 2000, 3000. Là. Moi, je suis rendu à 12300 plongées. 12000 plongées. Et euh, oui, on parle pas de jours on parle de plongées parce que souvent, quand on fait un métier comme le mien, on peut en faire 3 ou 4 euh, plongées dans une journée. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps passé à l'eau froide. Et au début, quand j'avais passé 40 minutes, une heure, mais je, je sortais, puis je devais aller prendre un bain chaud, une douche chaude pour me réchauffer, comme à peu près tout le monde. Puis là, ben, après 500 000, 2000 plongées, ben, ton corps s'habitue. Les équipements ont changé aussi. C'est beaucoup plus sophistiqué qu'aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Donc, on est mieux protégé. Si on
1: revient au documentaire, si on essayait oui. de résumer, euh, qu'est-ce qu'on qu qu voit dans le documentaire? Qu'est-ce qu'on va retenir de ce documentaire-là?
0: Ben, on voit, euh, c'est-à-dire qu'on explique vraiment, euh, je dirais, de façon euh, tout en, en montrant des images comment ça se passe à l'article euh, canadiens présentement, justement avec cette fonte de glace-là, euh, comment les ours polaires aussi a de plus en plus de difficultés euh, parce qu'un on, on, ours polaire devrait manger entre 40 à 50 phoques par année, presque un par semaine et ça avant les années, justement, 92, jamais qu'on entendait parler que les ours polaires avaient de la difficulté et aujourd'hui, mais il passe à peu près en moyenne un mois de plus sur la Terre, donc parce qu'il n'y a pas de glace, la glace se fait plus tardivement donc ça lui dit, ça veut dire que c'est une dizette de un mois de plus et euh, donc... Euh, si on prend des endroits, faut faire attention aussi parce que les ours polaires, ceux qui sont complètement en haut de l'Arctique vivent encore passablement bien. Eux, ceux qui ont euh, des plus gros problèmes, c'est ceux qui vivent plus au sud, comme dans la baie du Tsang. Et là, ben, on, on, on dit plutôt que les, les, les ours mangent plutôt entre 20 à 40 phoques par année. Donc, il y a une méchante carence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on envoie des chétifs, juste la peau et les os. Donc, euh, qu'on sait qu'ils vont mourir. C'est pour ça qu'ils sont donc, plus mais... menaçants pour des villages ben, aussi, qu'ils ben oui, cherchent ben, la nourriture. Parce que, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, là, moi, des ours polaires, j'en vois beaucoup. Beaucoup plus aujourd'hui que j'en voyais dans les années 90. Puis il y en a moins. Tout le monde sait qu'il y en a moins. Pourquoi? Ils il rentrent dans les villages, puis nous, ils viennent nous voir. Parce qu'au début des années 90, quand on parle d'un équipe. Tu peur de ça? On dit que c'est dangereux, là. Non, mais ben c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Il faut faire attention. Ouais, il y a des caractères. un lunch, là. Oui, ça, c'est certain. Mais on, ils ont tous des caractères différents aussi. c'est ça aussi qu'on a appris avec le, les animaux. C'est qu'au début, moi, quand je, quand je commençais à faire des images, on lisait sur une espèce donnée que ça faisait telle et telle chose, ça mangeait telle et telle chose c'est pas tout à fait vrai parce que même dans une espèce donnée, il y a des animaux c'est-à-dire qu'il y en a des sympathiques, puis il y en a des antipathiques puis il y en a qui mangent plus, puis il y en a qui mangent moins puis il y en a qui sont plus vite, puis donc tous les traits de caractère qu'on peut trouver chez les humains on peut les trouver aussi, donc il faut regarder ces animaux-là, les an analyser puis voir un peu comment on peut fonctionner avec. Là.
1: Donc le film euh, Odyssée sous les
0: glaces, c'est présenté demain pour la première fois? Oui, c'est présenté au grand public euh, demain justement au Musée euh, des beaux-arts euh, de, euh, de Montréal, donc à, à, au cinéma euh, il n'y a pas assez euh, à découverte il y a quelques semaines, mais c'était bien sûr une quarantaine de minutes. Donc, tandis que là, on est à, euh, vraiment la, la au général, c'est ça, 1h12.
1: Je, je, tu me parlais pendant la pause avant qu'on arrive en onde de tous ces, tous ces voyages. Est-ce qu'il reste du temps pour tourner aux îles de la Madeleine de temps en temps, ben, de en va le tour, en temps, de, en de, de, de tour du monde
0: comme ça? <rire> toi, quatre mois par année. Toi, ah, quatre, ouais. ça, reste, ça reste ma base quand même, les îles-là. Est-ce qu'on plonge aux îles de la Madeleine? Oui, ou L'eau oh, est pas oui, assez oui, froide. Oui. Oui, oui, non, oui, non, 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 on plonge quand même. Non, non, puis quand je pars en vacances, ben, je m'en vais plonger dans le sud un peu.
1: <rire> OK, on plonge en vacances. Mario Cyr, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, ça me fait plaisir. Le retour de Mario Dumont.